0: Optimiser les campagnes aussi simplement, aussi facilement, aussi automatiquement, je dirais que avant. Après les outils, c'est toujours pareil. Il y a un côté, donc c'est bien parce que c'est automatisé la plupart du temps, mais du coup, tu as moins de contrôle. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une base de données avec le plus de data possible, plus de data actionnable euh, que tu vas enregistrer au fil du temps.
1: Hello et bienvenue sur le Gridcast, le podcast qui va t'aider à rentabiliser tes investissements publicitaires sur internet. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Grégory Cardinal, qui est un expert Facebook Ads maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Il m'en quelque sorte servi de, de cobaye pour ce premier épisode mais tu vas voir, euh, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on va parler aujourd'hui de tracking même de tracking assez avancé euh, sur Facebook Ads via notamment l'API et Grégory va nous expliquer comment euh, dans un monde post-iOS, euh, un monde euh, dans lequel comme tu le sais c'est devenu de plus en plus difficile euh, d'envoyer des bons signaux dans les différentes plateformes Grégory va nous expliquer comment lui procède et euh, ça va sûrement te donner des idées pour améliorer ton tracking et donc améliorer performances sur Facebook, mais aussi sur les autres plateformes. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Grégory. Salut Grégory.
0: Salut Benjamin.
1: Alors bienvenue sur le sur le sur le Gripcast. Tu vois, j'ai encore du mal à le dire puisque tu mon <rire> es bon mon bon premier bon invité. <rire> Merci à toi de, de, me, de me servir de cobaye pour ce, pour ce premier épisode. Alors on, on, on va on va d'ailleurs rentrer assez rapidement dans le, dans le vif du sujet, mais d'abord, euh, j'aimerais que tu te présentes euh, assez rapidement, euh, okay. en une minute, hein, une sorte euh, d'elevator pitch euh, pour nous dire hein, ce que tu fais et, et où tu le fais, etc. etc.
0: Ok, bah, écoute, bah, merci Benjamin, euh, bah, bonjour à tous et euh, merci de m'inviter dans ton, dans ton nouveau podcast. Hein, Moi, c'est Grégory Cardinal, donc je suis spécialisé dans la publicité en ligne hein, donc depuis 2015, pour en tant qu'agence, depuis 2012 que j'en fais pour moi, donc ça va faire bientôt 10 ans que je fais de la pub en ligne. Euh, donc je fais du Facebook Ads principalement, je fais un petit peu aussi du Google Ads maintenant, mais c'est récent, ces derniers mois. Et comme j'ai un profil technique, je m'oriente beaucoup vers tout ce qui est tracking, il y a beaucoup à faire avec tout ce qui est donc iOS, c'est un peu compliqué, il y a des aspects marketing et technique. Donc euh, moi donc je suis ancien développeur, donc ça me, ça me parle bien, ça me plaît bien et euh, les, les, les clients ont beaucoup de besoins par rapport à ça, donc voilà, je me spécialise un petit peu là-dedans, et dans tout ce qui est euh, media buying en général. Voilà, j'ai fait assez court, ça va Très bien, très
1: très bien, tu vois, tu as fait, ouais, je pense que tu as fait une bonne petite minute. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'on se connaît un peu, on, on, on est tous les deux dans la communauté euh, euh, AdSkills, d'ailleurs, c'est ouais. là-bas qu'on s'est qu rencontrés. Je ne savais pas que tu étais développeur de formation, mais c'est Ouais, ça fait sens par rapport à ce dont on va parler là aujourd'hui. Donc, le, le, bah, comme tu en as, enfin, as déjà commencé à l'évoquer sur le sur le tracking. Donc, euh, déjà, moi, ce que je voulais que tu nous que tu nous dises, c'est euh, bah, dans quel euh, pourquoi, enfin, pourquoi parler de tracking euh, à, à, bah, dans une époque post iOS 14. Ce serait bien que tu reviennes un petit peu sur euh, ce qui s'est passé hein, et, et et Dire ouais. euh, bah, comment, comment toi tu as évolué du coup entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant.
0: Ok, donc je vais de ne pas être trop technique parce que c'est vrai qu'on peut très très vite être technique, hein. c'est sûr que c'est un, un domaine technique. Euh, pour expliquer simplement à, à, aux gens qui nous écoutent, euh, disons qu'en fait, euh, le, ce qui s'est passé, c'est que récemment euh, Apple donc, euh, a mis en place des nouvelles directives. Alors, on ne va pas rentrer dans les aspects euh, géopolitiques, mais on va dire que c'était euh, un petit peu pour embêter euh, Facebook. Ils dépend, il dépendaient beaucoup de eux et des signaux qu'ils envoyaient pour optimiser leur, leur algorithme et donc euh, le trafic, la qualité du trafic qu'ils nous envoient. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé un peu une source de données importante à Facebook qui fait qu'ils bah, n'ont plus ces datas et leur, euh, leur machines, euh, donc machine learning, donc machine euh, learning, l'intelligence artificielle comme on le dit aujourd'hui qu'ils utilisent pour nous montrer le pour nous diriger vers le meilleur trafic est moins efficace voilà donc euh, c'est euh, je veux dire c'est plus politique que technique hein je pense c'est vraiment euh, une décision unilatérale de Apple et en fait un flux de données qui est arrivé chez Facebook n'arrive plus et euh, on peut plus optimiser les campagnes aussi simplement aussi facilement aussi automatiquement je dirais qu'avant donc euh, les, les aspects de tracking donc de suivi avec le pixel comme on faisait jusqu'à présent qui fonctionnait très bien et qui était assez simple hein, parce que comme tu sais c'est juste un bout de code sur le site ça suffisait maintenant c'est beaucoup plus compliqué donc euh, je ne sais pas si, si on va en parler un petit peu plus en détail mais donc il faut passer que c'est toujours le par le ouais, ouais ouais il faut <rire> passer toujours par le pixel il faut toujours passer il faut maintenant passer par le serveur alors c'est pas quelque chose de nouveau hein c'est d'envoyer les signaux par le serveur c'est quelque chose qui existait de... déjà avant mais que personne n'utilisait parce que bon voilà est, ça demandait mais un, un peu effort compliqué, technique, ça ouais. ouais. c'était compliqué et personne ne le faisait, hein, on est bien d'accord nous les premiers, nous les premiers. Donc euh, sauf que là maintenant avec cette perte d'information du haut pixel, donc le pixel qui, qui est sur, euh, on va pas rentrer trop dans les détails mais qui est sur le navigateur, qui a besoin d'infos qui viennent du navigateur, etc. C'était plus, elles euh, sont plus disponibles. Donc, pour pallier à ça, on doit envoyer des informations côté serveur. Euh, C'est une communication entre notre site et les serveurs de Facebook, au lieu que ce soit entre le navigateur de la personne qui visite votre site et les serveurs de Facebook. Donc, forcément, ça, il y a des contraintes, et il y a ces aspects, euh, il y a ces aspects aussi cookies, euh, tout ça, qui sont pas sur le même domaine et qui bloquent un flux de données qu'il y avait avant de façon, euh, façon automatique. Euh, donc du coup, la, le besoin de tracking, il est au contraire encore plus important que ce qu'il était avant. Parce que bon, à mon sens, ce qui s'est un peu passé, alors ça explique pas tout, mais en partie, euh, avant, si tu veux, on faisait des pubs Facebook, euh, on demandait euh, audience, etc., etc., on avait notre pixel, et Facebook avait suffisamment d'informations avec ça pour nous envoyer un trafic euh, froid, donc les gens qui, qui vous connaissent pas, hein, qui ne savent pas qui vous êtes, de qualité. Maintenant, comme il a beaucoup moins de données, c'est pas que son intelligence artificielle fonctionne moins bien, c'est qu'elle a pas les données pour travailler. Donc du coup, elle peut moins faire son travail d'analyse et de filtrage. J'aime même parler de filtrage du trafic froid. Donc en gros, euh, moi je le vois comme ça. Avant, il y avait, par exemple, un pôle de je sais pas 1000 personnes. Euh, ils allaient analyser dans ces 1000 personnes ce qui seraient que du trafic froid, hein. euh, je sais pas peut-être 500 personnes préqualifiées et ils allaient envoyé que ça. Aujourd'hui, ils ont plus d'infos là, donc ils vont peut-être en envoyer 800 ou 900, voire les 1000, dans certains cas, et puis démerde-toi avec ça, on peut pas faire mieux que ça en termes de trafic froid. Donc ça sous-entend aussi qu au delà des aspects trafic, il y a aussi des aspects bah, purement marketing, donc entonnoir de vente, copie, copywriting, images, vidéos, qu'on doit vraiment, euh, on va dire, mieux faire qu'avant, c'est-à-dire faire plus d'efforts, mieux connaître la cible, etc., et faire plus de tests, pour pallier un peu à ces manques de, de, de filtrage automatique dont on bénéficiait avant. Voilà. Et juste un dernier point sur le côté, serveur to serveur. C'est vrai, c'est vrai aussi que il y avait beaucoup de mécompréhension par rapport à ça. Mais, euh, si quelqu'un se opt-out de de, 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 iOS, c'est-à-dire qu'il si décide de plus être traqué, même si on utilise des communications serveur to serveur, euh, ça, on n'aura quand même pas les infos. Ça, ça, ça comble pas non plus toutes les infos qu'on avait avant avec c'est euh, ouais, pas, pas une
1: solution miracle non plus quoi
0: voilà. c'est pas une solution miracle non plus
1: si je récapitule donc c'est vrai qu'avant il fallait passer par le navigateur et c'est un peu c'est exactement la même chose du côté google ads où on a un mm -hmm. code qu'on installe sur le site qui va déclencher alors c'est un code javascript généralement c'est ça et lorsque ça. la personne va atterrir sur une page cliquer sur un bouton, on va pouvoir déclencher ce code et c'est le navigateur qui va envoyer l'information soit à Google soit à Facebook. Il y a eu une conversion qui a eu telle ou telle action de réaliser sur le site. Maintenant, il faut passer par le serveur de Facebook. Enfin, c'est ce que tu préconises en tout cas et c'est ce que tu fais. Si c'est ce qu'il faut, si, si hein, qu faut, ce qu
0: faut faire de tout façon. Si je comprends pas,
1: c'est ce qu'il faut faire.
0: En plus du pixel, faire aussi euh, faire... on va dire que c'est le minimum qu'il faut faire aujourd'hui.
1: Tu fais les deux, du coup. Tu fais les deux. On tu les fais les deux, deux, le pixel. Fait.
0: Et le pixel, c'est le serveur parce que c'est des données complémentaires. Donc, il est recommandé d'envoyer quand même les, les mêmes données. Et il y a une contrainte technique, mais en fait, pour qu'il déduplique. Il faut envoyer une espèce d'ID en identifiant quand on envoie l'appel serveur, quand on envoie l'appel pixel, pour que Facebook, de son côté, voilà, reconnaisse que c'est la, même personne. Voilà, que la même, que le même événement, en fait. Et comme ça, il n'en prend qu'un seul. D'accord. Donc, Donc en fait, tu veux dire que
1: que Facebook priorise les infos qui viennent du pixel quand il y a une information manquante, enfin, et il et, et complète avec ce qui vient du serveur. Ouais,
0: C'est ce que, ce que, ce que j'en comprends aujourd'hui, puisqu'il faut qu'il qu faut envoyer les deux. Donc, euh, si tu envoies qu'un, les données sont partielles, donc à mon avis, il déduplique, ouais. pour prendre qu'un seul événement, mais il complète les infos du pixel et du serveur, ce qui est un peu logique, parce qu'il euh, y a des données, il y a des informations qui transitent. Quand on fait l'appel serveur, tu ne transites pas avec le pixel et inversement. Il y a des infos du pixel, par exemple le contexte du navigateur et tout ça, qui n'y a que dans le pixel et qui va pouvoir, euh, on va dire, rajouter quand tu fais aussi l'appel euh, l'appel serveur. Donc, euh, il faut envoyer les deux en parallèle. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Peut-être qu'un jour, Facebook va nous dire, vous bon, envoyez juste serveur sur serveur, le pixel, de toute façon, ça n'existe plus, on arrête. Mais pour l'instant, il faut envoyer les deux avec cette, ce mécanisme de déduplication pour compter qu'une seule conversion, le, le, enfin, une conversion, un événement, un événement, c'est pas forcément une conversion. Ouais. Et
1: donc, est-ce que pour euh, intégrer l'ID, euh, là, là, je, je, je prends l'exemple d'un annonceur qui, pour l'instant, ne traque qu'avec le pixel, est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire à faire actuellement pour qu'il intègre déjà l'ID dans le tracking pixel qu'il a actuellement ou est-ce que ça se fait déjà et c'est quelque chose qu'il faut rajouter euh, juste
0: côté Non, non c'est quelque chose qu'il faut faire de son côté vrai, quand, tu fais les, quand tu fais les appels. Donc souvent on utilise une valeur dynamique qui est par exemple une ID pour la session de, de la visite du, du, du visiteur sur le site quoi, en fait et on va utiliser cette ID qu'on va décider au départ et on va utiliser la même tout au long de sa session. Voilà, quand on va faire les appels pixels et les appels serveurs. Parce que tu peux en avoir plusieurs dans une même session. Par exemple, je sais pas, tu, tu traques les clics sur un lien, tu traques un lead qui vient de s'inscrire, tu traques une vue vidéo, tu vois, ce genre de choses. Bah, du coup, il y a plusieurs événements qui se passent dans une même session et tu vas traquer, tu vas dédupliquer avec la même ID, mais euh, avec des appels serveurs et pixels en parallèle, euh, c'est pareil. C'est euh... bon,
1: bien pour, pour un premier épisode. En tout cas, on est bien technique. On est bien <rire>
0: technique, <rire> C'est difficile de on pas être technique. Perdre tout le
1: monde, mais oui, ouais. non, mais c'est sûr. Ouais. Mais c'est Après, c'est vrai que ça va, ça va de plus en plus devenir un métier. Euh, oui, avant, voilà. Le marketer, et la personne voilà. qui gérait les campagnes, c'est la personne qui, qui installait le voilà. pixel puisque c'était relativement simple et Facebook a fait tout son possible pour faciliter de plus en plus le l'implémentation du pixel mais euh, on va vers de plus en plus de complexité et, et, ouais. et je pense qu'à terme il y aura plusieurs métiers, il y aura la personne qui va ne faire que du tracking. Ouais, je
0: pense que, que, le que le tracking, le... ça se, ça oui, se détache vraiment, c'est un peu le, le, voilà, la... C'est la piste quelque part. Hein, quand je... ouais.
1: donc, donc maintenant, on, on se dit, vers une question qui est toute... <rire> qui est, qui est qui est toute simple, c'est comment est-ce qu'on traque euh, du coup côté serveur, comment, bah, comment est-ce qu'on procède euh, quand on, voilà, on a un compte, euh, on traque que par le pixel, quelle est la première étape, ou, ou même, alors je sais, parce qu'on a discuté un petit peu avant l'épisode, que tu as, toi, créé ton propre, ton propre écosystème, oui, euh, même toi. si tu ne m'en as pas dit beaucoup plus, hein, j'imagine que tu as tes propres outils, que tu as sûrement développé toi-même, tu m'as aussi parlé, et j'en connais quelques-uns, des outils qui peuvent faire la même chose, donc pour quelqu'un qui est moins technique que toi, qui n'est pas développeur. Voilà. Comment est-ce qu'un euh, bah, est qu non-développeur, en fait, quelqu'un qui est beaucoup moins technique que toi, puisque je pense que ce sera quand même la majorité de l'audience, comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on se renseigne, par quoi on démarre, quand on veut traquer côté serveur pour compléter voilà. les données qu'on reçoit depuis son pixel
0: Ouais, alors c'est euh, ça, ça dépend beaucoup de la plateforme que tu utilises. Par exemple, si tu es sur WordPress, donc il y a des plugins, donc ça c'est relativement simple. Tu mets un plugin donc, qui correspond. Voilà, je crois qu'il y a un plugin tu officiel. tu en connais quelques-uns,
1: tu peux alors, donner
0: quelques noms. Je, non, j'en connais pas parce que j'utilise pas du tout WordPress. Donc, paradoxalement, tu vois, j'ai pas de nom euh, par rapport à ça. Mais en fait, ça se trouve très facilement. Il y a le, 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 le plugin officiel de Facebook pour Capi, donc euh, Conversion API qui fait ça, donc tu tapes euh, Facebook Capi euh, euh, pour euh, WordPress et tu, tu, vas, tu vas le trouver. Je ça, le retrouverai, je le
1: mettrai dans voilà. les notes hein, ainsi que ouais.
0: les liens là, dont on va parler aujourd'hui. C'est c'est le plus simple. Donc, après les outils, c'est toujours pareil, il y a un côté donc c'est bien parce que c'est automatisé la plupart du temps, mais du coup, tu as moins de contrôle, donc euh, il est fait d'une façon, il est prévu d'une façon, que le paramètre voilà, stop. Et après, il fait son boulot, mais au niveau de la granularité, tout ça, tu pourras pas faire tout ce que tu veux, probablement. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure, tu sais, de traquer les vues vidéo. Donc, quelqu'un qui a vu, je ne sais pas, 50% de ta vidéo, qui cliqué sur un bouton, ça devient plus compliqué quand tu utilises des outils, parce que forcément, ils encapsulent la, la complexité du truc, mais ils te donnent accès à certaines options et pas à toutes les options, parce que c'est impossible. Ils ne savent pas ce que tu vas faire. Il n'y a que quand tu mets les mains dans le cambouis, donc vraiment dans le code, tu peux faire tout ce que tu veux parce que là tu as accès on va dire à l'API et tu lui envoies les signaux que tu as envie la façon que tu as envie tu vois donc voilà c'est un peu le, le truc il n'y euh, a pas de réponse définitive pour les outils parce que je te dis c'est sur WordPress et on a un plugin si tu es sur d'autres outils généralement tu vas passer par Zapier euh, Integromat ce genre d'outils qui permet de connecter avec API donc tu as, as ton système donc tu euh, ClickFunnel ou un truc comme ça et FazAppsure qui va connecter à. Euh, ça fait à, la liaison. Ouais, qui va faire la liaison exactement avec Facebook CAPI. Voilà. Donc, ça, c'est une façon... Quand tu parles
1: de CAPI, excuse-moi, je te coupe, c'est bien conversion API. Hein.
0: Ouais, c'est un peu l'acronyme qu'on utilise pour Facebook Conversion API. Donc, euh, l'API de conversion de Facebook. Donc, euh, c'est des appels serveur to serveur. Donc, euh, c'est ça. Et, euh, donc voilà. Donc, pour, pour après, je dirais que c'est un peu le plus simple, mais t'es un peu plus limité. Après, il y a des outils, ouais, on en avait parlé un petit peu avec euh, avant, le, avant le podcast. Il y a des outils qui font ça, mais qui sont très très chers, comme Myrose ou qui euh, mmh. Et encore une fois, euh, voilà, tu, tu rentres dans leur cadre et tu utilises les options qu'ils ont. C'est un peu euh, aussi embêtant, enfin embêtant, c'est un, un peu logique. Tu dois utiliser leur système de tracking, c'est-à-dire généralement ils te demandent d'ajouter un ID spécifique à chaque URL que tu envoies, donc, sur tes pubs, mais aussi, par exemple, on n'en a pas trop parlé, mais sur les emails, tu vois, tu as une email, t'envoies des emails, tous les liens que tu utilises dans tes messages, mmh. il faut aussi les taguer, c'est-à-dire, voilà, modifier le Un lien. Un peu comme les UTM utilises. avec Analytics, si il faut, avec, il faut avec, avec des les paramètres UTM, dans l'URL. Exactement. Ben donc, ça, tu le fais pour les pubs, et tu le fais pour les mails voilà, toutes les sources de données que tu maîtrises, tu vas pouvoir ajouter ces infos-là tu vas, on va dire, les enrichir. -dire, tous les liens que tu utilises dans tes pubs et dans tes emails, euh, et même dans tes liens organiques, hein, ça peut être la signature de ta de, ta, de, ton, de, ton, de ta signature de personnel, tu vois. Tous les liens que tu utilises, donc, où tu as un contrôle, tu vas les enrichir avec des tags. Donc, effectivement, les tags, c'est euh, UTM source, ce genre de choses. Et on va utiliser ça pour bien traquer la source et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, quelle pub, euh, quelle créative, quelle image, quelle copie. Enfin, là, c'est euh, libre. Et du coup, es obligé aussi d'ajouter avec ces outils-là, donc le report Aeros, un tag spécifique pour eux, C'est-à-dire une ID généralement qui leur permet de retrouver dans leur système le, le clic en fait. On pourrait dire c'est un peu le visiteur qui a initié le dupliquer le
1: euh, toutes les conversions. Ouais,
0: c'est un, si un peu ça. Après,
1: moi, c'est vrai que le gros ouais. avantage que je vois à ces plateformes, c'est que c'est que ça va remplacer tes bah, ton ton business manager, ton interface Google, puisque... Et bah, vrai, ça va
0: compléter, ça va compléter. C'est ouais,
1: bien quand tu utilises plusieurs canaux, quand tu fais de la pub sur Google et sur Facebook ouais, et sur d'autres canaux, au moins bah, quand il y a une vente, tu vas pouvoir bien l'attribuer, bah, quand tu passes par ces a priori ventes, ouais. si c'est bien fait, a priori, en te disant bah, cette vente que Facebook m'a comptabilisée, que Google m'a comptabilisé, en fait c'est un seul achat, mais comme la personne elle, elle a cliqué sur une pub Facebook et sur une pub Google avant, j'ai une conversion dans chaque plateforme, mais grâce non. à ces solutions-là, a priori j'aurai une seule vente avec une partie de la conversion attribuée à chaque canal. Donc euh, peut-être qu'on sort un petit peu de, de, de vraiment de l'objectif principal là, c'est de se concentrer sur le tracking sur Facebook. Bah, c'est hein, je...
0: quand même crié. Hein. Ouais. C'est
1: ouais, ça aussi, c'est que on a moins de data, mais aussi on est dans un domaine où il y a de plus en plus de, de parcours qui sont complexes.
0: Exactement.
1: Et, et si on additionne toutes les ventes qu'on a sur chaque canal, bah, on se retrouve avec des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que la réalité, puisque chaque plateforme, et c'est normal, a tendance à s'attribuer plus Attribuer de ventes que ce qu'on a généré réellement. <rire> Euh, toi, tu fais, tu m'as dit, de la publicité sur Google et sur Facebook. Euh, tu as développé tes propres outils. Ça te permet aussi, toi, de, de dédupliquer ou vraiment, c'est uniquement pour avoir plus de data sur Facebook euh, Alors, En
0: fait, euh, ce, que je fais, euh, ce que je fais actuellement, on n'utilise pas ces, ces outils-là. Il euh, y a un truc qu'il faut parler aussi qui est très important, c'est que quand on enrichit toutes les URL qu'on utilise, donc euh, pub, email, etc., il faut se mettre d'accord, il faut planifier. C'est pour ça que mes clients, ils ont besoin aussi d'aide. C'est pour planifier, en fait, le ce qu'on appelle la nomenclature, tu sais. Oui. Euh, les conventions de nommage, tout ça. C'est quelque chose dont personne ne parle, parce que, bon, c'est pas sexy. Mais c'est très, très important. Et en fait, c'est la base de ce qui va faire la qualité de tes données. Parce qu'il y a l'aspect euh, purement technique où tu vas traquer, tu vas euh, créer ta base de données, donc je vais en parler, euh, par rapport à ça. Et il y a l'aspect aussi organisation. Comment tu vas t'organiser pour structurer tes données? Parce que si tu te contentes de mettre des trucs, bon, bah là, c'est image 1, image 2, audience 1, audience 2, machin, avec c'est tout. Les données, elles seront inexploitables. Pourtant, t'auras mis tes tags, t'auras mis tout comme il faut. Mais quand tu vas les réceptionner, quand tu vas les analyser, bah, tu verras rien, en fait. Il n'y a rien qui va te sauter aux yeux. Tu vois? Donc, c'est très important. Et en fait, finalement, je dirais, j'aide autant les clients dans l'aspect technique, Bon, c'est complexe, généralement, les techniques, c'est pas leur truc, c'est purement technique, mais surtout, et au moins à part égale, dans ces aspects, euh, euh, convention de nommage et planification, parce que sans ça, euh, tu vas droit dans le mur, en fait. tu vas faire tous les efforts pour mettre en place techniquement, mais au final, ce sera inexploitable, donc tu diras, ah, c'est bien beau, moi j'ai traqué tous les trucs, comme on m'a dit, mais ça me sert à rien, parce qu'il faut bien planifier, En ça, fait, c'est super important. Euh, alors, moi, ce que je fais de mon côté, alors, j'utilise pas ces outils, mais je reproduis un peu ce qu'ils font. C'est-à-dire que, alors, j'utilise quand même, donc, un un Mat dans, dans, dans mon cas, hein, quand même. Mais, euh, je crée ma propre base de données, en fait. C'est la même chose que, que font ces outils-là. Donc, j'ai fait mes conventions de nommage, j'ai planifié tout mon truc, j'utilise euh, des UTM constants, donc, sur toutes les plateformes, euh, le, tout, toutes les sources, et j'ai les conventions de nommage, et j'enregistre, en fait, toutes les, euh, tous les événements et tous les visiteurs qui arrivent dans cette base de données centralisée. Donc, exactement comme ils font ces outils. Sauf que, bon, c'est beaucoup moins cher puisque j'ai juste un outil à utiliser. Donc, en l'occurrence, un peu gros C'est un concurrent de la pierre, hein. Et, voilà. euh, et ça me permet, voilà, de faire ma, de faire ma base de données. Et du coup, là-dedans, je me mets toutes les données dont j'ai besoin. Enfin, je juge utile. Donc, ça peut évoluer, hein. Récemment, j'en ai ajouté, tu vois, parce que j'estimais que j'en avais pas assez. Donc, j'en ai ajouté par rapport à mes besoins. Ça, c'est quelque chose que je peux faire parce que, ben, justement, je maîtrise la partie technique. Donc, je fais ce que je veux. Si demain, je veux traquer, je sais pas, le pourcentage de vues vidéo qui est, qui est un truc assez, assez, assez technique, Bon ben, je pourrais me l'ajouter aussi dans cette base de données. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une base de données avec le plus de data possible, le plus de data actionnable euh, que tu vas enregistrer au fil du temps. Voilà. Et ça me permet, effectivement... De suivre le parcours utilisateur. Alors, là, j'ai pas les algorithmes de Wikidreport Wiki pour, pour dédupliquer par rapport aux IP, hein. Enfin, c'est, faut être, faut être honnête, faut être clair. Mais, je peux me baser sur une l'IP, une voir le, le user agent. Tu sais, c'est le, c'est ce qui permet, c'est le, le, truc le navigateur, tu sais, pour dire si es sur Chrome, etc. Donc là, c'est une chaîne de caractère assez longue, assez, assez spécifique. C'est un peu comme un, comme un fingerprint, tu sais, comme, un, oui. comme une empreinte digitale. Comme, euh, voilà. comme une empreinte, voilà. Mais il euh, n'y a rien, il n'y a pas de
1: données. une qui, euh, qui est attachée à ton... Qui est vraiment très
0: spécifique, animateur. mais qui a pas de données personnelles. Il n'y a aucune donnée personnelle. Il n'y a, a pas de nom, il n'y a, a rien, mmh. il n'y a même pas d'IP là-dedans. Donc, donc ça, ça me permet avec ça, l'adresse email et éventuellement l'IP, de faire un recoupage. Donc je, je pense que ces outils fonctionnent comme ça. Je dis « je pense », parce qu'après... Je, je suis pas dans leur code hein, mais je suis pratiquement sûr qu'ils qu font un mix entre ces éléments là, tu vois, si il y a les trois qui matchent, bon, t'es pratiquement sûr que c'est la même personne même si à la rigueur je sais pas, elle a mis un nom ou un prénom différent tu sais que c'est la même personne et du coup avec ce système là, t'arrives effectivement à euh, dédupliquer les personnes et refaire le parcours client d'une personne donc je fais la base de données d'une part et d'autre part c'est
1: une base de données que tu que, pareil, que t'as créé avec un outil ben, la base
0: de données, pour l'instant, c'est tout simple. C'est sur Google Sheets, donc ça, ce pas un problème. Okay. Mais euh, ce qui compte surtout, c'est de la remplir. Après, la base de données elle-même, ce n'est pas, pas trop compliqué. C'est surtout la partie euh, technique en amont pour remplir et pour mettre les bons, euh, la bonne nomenclature qui, euh, qui compte. Ça, c'est la première ouais. partie. Et la deuxième partie, c'est la partie analyse. Donc là, je vais utiliser après euh, des, des, des outils pour digérer toutes ces données, parce que là, forcément, c'est des, des lignes, hein. lignes c'est des enregistrements, c'est des lignes. Donc comme ça, c'est inexploitable pour un, pour un être humain. Donc on passe là dans une espèce de minette pour après digérer un peu ces datas et euh, faire des analyses, euh, bah, par exemple, savoir c'est lequel, euh, c'est quelle image qui, qui m'apporte le plus de conversion euh, euh, c'est quel c'est quel bouton euh, qui, qui a le plus qui a la last value la plus la plus élevée sur les 90 derniers jours etc etc un peu ce, ce genre de parce
1: de, que c'est une analyse que tu affaires, fais pas tu dans veux. le dans le business manager moi moi ce que j'avais compris c'est que ça te servait non. principalement à envoyer les données de conversion ça c'est autre chose
0: réseau. ça encore autre chose ouais ça c'est encore un aspect différent parce que là il y a deux aspects il y a il y a l'aspect analyse donc cette analyse vraiment pousser donc, je la fais dans les tableaux, donc pas euh, pas sur Facebook en fait. Là, en plus, j'ai eu un, un, un cas particulier où il m'a traqué une conversion avec une image et moi, je sais grâce à mes données que c'est pas cette image qui a converti, c'est une autre. Mais comme la personne, elle utilise un iPhone et qu'elle a dû euh, opt-out, tu vois, du coup, il n'a pas pu traquer. Donc, il s'est trompé sur euh, sur Facebook, hein. il m'a compté la conversion, mais pas au bon endroit. Et moi, dans mon tableau. Oui, parce qu'il
1: modélise je... aussi, c'est ça? Ce qu'il voilà, modélise, euh, modélise. Quand il prend la data, il va modéliser, il va te dire, tiens, la c'est celle-ci. Et d'ailleurs,
0: des... celle euh... il met un petit, un petit, un petit truc en se disant, bon, c'est des données modélisées. Il faut je ne suis que, pas sûr, mais que... c'est exactement, <rire> <ça, rire> exactement ça. Donc, là, c'est marrant. Donc je, 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 je crois qu'il n'y a qu'un comprendre comme ça qui saute aux yeux. Et, euh, et du coup, moi, de mon côté, je sais exactement ce qui s'est vraiment passé. là, ces analyses-là, elles sont fiables. Et du coup, cette analyse. En parlant de ça,
1: c'est ouais. super intéressant. Tu t'estimerais à combien le taux d'erreur de Facebook Maintenant que tu as un petit peu de recul par rapport aux données que utilises ouais, oui. tu utilises. Le
0: taux d'erreur de Facebook, c'est un peu... En fait, disons qu'avant iOS, on savait déjà que le cookie, donc ce qui permettait de traquer, il était fiable à 40%. Avant iOS. Okay, avant 40%, iOS. Ouais, 40%. Ouais, il ouais, ne ouais, ouais, ouais. faut, faut pas croire. En fait, on a perdu iOS. mais on a beaucoup perdu avant avec le, tous les bloqueurs de cookies, les qui, ou alors, vous euh, noter les gens, euh, les coups, pour les aller les navigateurs, des coups par défaut, sans que tu le saches. Donc, ça fait longtemps, finalement, que le cookie, il est beaucoup moins hein, fiable. Donc, quand on dit cookie, c'est ce qui est positionné par le pixel, donc c'est un peu comme si on parlait du pixel, hein. ceux qui nous écoutent, c'est un peu la même chose. Voilà, ah, sauf hein. que le cookie, c'est vraiment ce qui va contenir les données qui nous intéressent. Voilà, le pixel, c'est un peu le véhicule pour les amener. Mais euh, ce qui compte c'est le cookie, en fait, c'est lui qui a les données. Donc finalement, même si ça, en fait, on a estimé, je crois, je vais pas te dire de bêtises, j'ai vu une étude là-dessus, mais bon, c'est US, où euh, je crois qu'il y avait 80% des gens sur iOS qui avaient opt-out. Donc soit volontairement, et je veux pas être suivre, soit automatiquement parce qu'il y a certaines options euh, sur l'iPhone sur notamment, ou par défaut, il va pas te demander. Et donc, il va partir du principe que tu veux pas être suivi parce que qu'ils veulent faire ça, hein, c'est que tu optes. Tu vas en merde des quoi. Et du coup, euh, voilà, il y a 90%, 90 des gens, donc on va dire, dans ces 40% de gens qui ont continué à suivre, voilà, tu prends combien sont, de, combien utilisés utilisé euh, iOS voilà, Donc, iPad, iPhone, etc. Donc, je ne sais pas combien ça représente, c'est une grande majorité, mais là, ça dépend aussi de votre audience. Vous avez peut-être une audience qui est plus sur Android, ça, ça peut varier en fonction de ton audience. Euh, moi, dans mon cas, c'est une majorité qui était qui est sur iPhone quand même, enfin sur iOS. Donc on y est, c'est 70% de ces 40% qui, qui, qui sont sur iOS. Et s'il y en a 90% qui ont opt-out, de façon volontaire ou involontaire, on tombe à 20-25% de gens qu'on peut encore traquer. Quoi. Tu vois
1: Et opt-out, on est d'accord, c'est quand la personne refuse. C'est la, ouais. la petite fenêtre qui va s'afficher avant d'aller sur une application où Facebook demande est-ce que tu veux que cette application te suive mmh. Bon, en plus, ils écrivent d'une certaine façon. Ouais, c'est
0: très, très, très terme. Implicite. Ils veulent que
1: tu ouais. cliques sur non et, et la plupart ouais. des gens, c'est vrai,
0: bah, refusent. C'est logique à très traquer. Bon, mais je pense que c'était même plus, en fait.
1: Ouais. Bon, bon pas, ben moi, le moi, le premier nom, puisque c'est vrai que je suis dans ouais, le domaine, ouais, donc euh, ouais. j'essaye de, de faire en sorte d'être traqué, puisque c'est quand même mieux quand tu as des policiers. Ouais, euh, ouais.
0: Moi, ça me gêne pas d'être traqué. On
1: est traqué ce que tu veux, mais Ouais, c'est clair. La majeure partie des gens, c'est vrai, va dire non. Ça, c'est certain. Ah oui, c'est clair. OK. Donc, du coup, euh, donc toi, ça te permet non seulement d'envoyer l'information, mais également de faire des analyses. Euh, ouais, juste les... ouais, juste pour ouais. terminer
0: là-dessus. Juste terminer là-dessus, je sais que tu veux, tu veux faire court, mais juste pour être précis. Donc, il y a ce côté euh, analyse des données que je vais faire dans mes tableaux, on va dire. Donc, euh, triturer les données pour les rendre actionnables. en euh, partant de la base de données brute. Et après, ce que tu disais, en fait, c'est aussi... Effectivement, ça permet d'envoyer des signaux au à Facebook à Google pour leur dire voilà c'est ce type de visiteur que je veux qui convertit le mieux pour moi. Ce que je le sais j'ai analysé. Et là, tu vas prendre alors euh, une, un fichier quoi dans Google Ads euh, et aussi tu peux le faire avec Facebook. Tu l'envoies directement par par Capi, ou tu lui envoies les données pour leur dire voilà c'est ce type de d'événement qui est important pour moi et je veux t'optimiser là-dessus tu lui donnes des données beaucoup plus fiables que si tu utilises que pixels comme avant. Quoi.
1: Voilà. Donc, ouais, moi je me sers de ça sur Google Ads. Je me sers de... enfin, du même genre à peu près de, de... Bah, de configuration avec des liaisons à pierre qui renvoient Mm -hmm. via l'API sur Google Ads, mais pour les conversions hors ligne. Hein, quand tu ouais, c'est ça, tu ça. offline
0: conversion, c'est pas la même chose.
1: Voilà, ouais. les offline ouais. conversions, euh, au final, alors je sais pas du tout comment comment toi tu fais sur Facebook, en tout cas c'est vrai que sur Google maintenant c'est devenu assez simple avec tous ces outils dont on a parlé, tu les peux uploader, tu euh, ouais, avez... pas besoin d'être codeur, euh, ouais, ouais. tu automatises tout, euh, tu mets tout dans une base de données, airtable euh, ou ou Google Sheet, et puis derrière, euh, bah, tu crées une règle à chaque ouais, voilà. fois que le lit, Et à intervalle là, régulier, un... il voilà. va
0: faire ton fichier, il récupère les données de ton fichier, il met à jour tes conversions. Voilà. Mm -hmm. euh, ça, sur ça, Facebook, le plus... mieux c'est passé par Capi. C'est passé par Capi, donc tu peux faire la même chose. Par exemple, tu identifies les, les, les conversions utiles, et tu lui envoies les signaux de façon régulières, en lui disant voilà, c'est ça, j'ai une conversion, donc tu lui envoies l'événement qui correspond. Euh, à ça, donc avec
1: la pub et tout ça. Parce que j'imagine que, ouais. que toi, tu traques beaucoup d'événements, tu traques peut-être les vues de vidéo, les, les clics sur un ouais. bouton, mais ce que tu ouais, veux ouais. à la fin, c'est traquer uniquement les achats. Donc en gros, tu dis via une règle, bah, dès qu'il y a une conversion d'achat, tu l'envoies en signal de conversion via l'API, si c'est ça On
0: n'a pas assez, s'il n'y a pas assez, assez d'achat, parce que ça dépend si tu du high ticket, tu ne vas pas oui. avoir 50 conversions par semaine. Donc voilà, c'est plus rare. Et du coup, euh, on va utiliser justement des événements qui, qui se produisent plus souvent, mais qui sont très qualifiés, mais qui sont quand même plus dans l'autodroit cest C'est-à-dire si tu sais que euh, voilà 80% des gens qui regardent ta vidéo, ta VFL jusqu'au bout euh, se transforment en client, bon, bah, tu accordes beaucoup plus de cet événement-là. Donc, c'est cet événement-là que tu vas envoyer aux plateformes pour dire voilà je veux t'optimiser là-dessus, là, là tu as plus de données et… » je sais que euh, voilà, c'est des visiteurs beaucoup plus qualifiés pour moi qu'un simple clic sur la pub. Voilà.
1: Et tu à combien le nombre de conversions, encore une fois, post-iOS, euh, qui est important d'avoir quand on veut bien aider l'algorithme à, à optimiser la, la diffusion. Alors de ça, compagnie. en fait, ça va par par exemple.
0: Ouais, Pour Facebook, c'est 50 par semaine qui est, qui est conseillé. Alors, c'est toujours pareil, c'est une machine. Bon, je, je vois bien comment ça fonctionne. Donc plus elle a de données, mieux c'est. Donc quand il te dit 50, c'est un peu une comme mal taillé, quoi. Ça peut fonctionner avec moins, euh, ça peut ne pas fonctionner avec 50. Donc le plus que tu peux envoyer, c'est euh, c'est mieux. Mais c'est vrai que euh, des fois tu sais sur Facebook, ils te disent il te dit qu'il a pas assez d'informations pour optimiser. Qu tu quittes pas la phase d'apprentissage. C'est quand il a pas eu suffisamment de conversions dans une période de temps pour se dire ok, c'est ce type de visiteur que t'as. Et pourtant, des fois, on a des campagnes qui fonctionnent très bien, même si elles sont en phase d'apprentissage et quelque part elles reste tout le temps. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose à prendre avec des avec des avec des princesses. Mais euh, donc on pourrait plus parler aussi de l'accumulation, tu sais que d'événements que tu passes sur sur un événement. Donc je sais pas, tu as, as créé un event par exemple un clic sur un bouton, pour un exemple simple. Quand tu as 500 000, euh événements de ce type sur cet, cet événement tu peux commencer à t'en servir pour optimiser en faisant une, une audience similaire donc une like etc ça commence à être bien exploitable voilà.
1: d'accord oui c'est non seulement et puis c'est oui c'est ça c'est c'est l'historique c'est l'historique ouais, aussi il faut qu'il ouais, qu ait appris voilà. vrai que voilà. parce que le truc des 50 plus...
0: conversions par semaine des fois ça fonctionne bien alors ça fonctionne bien alors que es pas dans la es encore dans la phase d'entretiennent voilà. Ouais, et
1: puis je pense qu'il y a la récente aussi. Si tu as des conversions qui arrivent ouais. vite après le clic, c'est d'autant ouais. mieux que d'attendre deux ou trois jours avec, avec les risques de perte aussi que ça implique. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est ce que je vois aussi sur Google Ads. Plus les conversions, après, plus les conversions arrivent vite après clic, généralement, et mieux c'est. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'en lead gen, c'est bien, même si tu as des leads qui vont... Qui vont, comment dire, qui, vont, qui vont se nurturer sur des mois quand on est, est vrai, dans ouais. un secteur avec des gros paniers d'achat où les leads, bah, tu les convertis en six mois. Il y a peut-être une première étape qui permet de qualifier le lead que tu peux avoir super rapidement histoire de remonter l'info le plus vite possible après le clic. Euh, donc ça C'est vrai que c'est bien aussi de, de prendre en considération c'est au bout de combien de temps tu vas euh, remonter l'info par rapport à la date du clic. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai observé en tout cas sur Google. Je fais beaucoup moins de Facebook. mais Ok, bon, bah écoute, en tout cas, je pense qu'on aura, aura peut-être pas tout compris. Euh, en tout cas, moi, c'est clair pour moi, et dans tous les cas, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est aussi pour ma propre culture, donc euh, je te remercie pour ça. Euh, et je voulais juste te poser une dernière question, alors c'est la question que je poserai à tous les invités euh, avant de te laisser, c'est de savoir il si, euh, y avait une idée reçue, assez répandue, dans le domaine de la publicité Facebook, euh, que tu combats fermement alors que tu combats. Ou pas, mais euh, que tu vois assez régulièrement et, 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 et avec laquelle tu n'es pas du tout d'accord.
0: Ouais, je, je vois. Du coup, ce qui me vient, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, alors évidemment sur, sur Facebook particulièrement. Donc, déjà, Facebook c'est un, une plateforme d'interruption marketing. Hein, donc, tu es là, tu es en train de naviguer, tu, tu, voilà, et de surfer, et tu tombes sur une pub, on va dire. Donc, euh, bon, comme à la télé, quoi. On, on t'interrompt pendant que t'es en train de faire une attraction. Et du coup, je vois beaucoup, alors, je, chez les coachs et tout, t'as parlé de high ticket, donc, notamment chez les coachs, c'est un peu de, ils proposent leur offre, qui est une offre, donc, high ticket, donc, par définition, euh, qui coûte 1000, 1500, 2000, 5000, 10 000, 15 000 euros, donc, un prix quand même conséquent, à une audience froide, voilà mais euh, ils s'adressent à tout le monde de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ils proposent une offre, on va dire, de bottom up funnel, comme on notre, dit dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment qualifiés, qui ont généralement vu ton contenu, qui t'affituent, qui connaissent tes valeurs, qui se reconnaissent dans ce que tu fais, qui t'aiment, euh, voilà, enfin, qui apprécient ce que tu fais. Et ils, offrent, ils proposent une offre à du trafic froid, donc quelqu'un qui t'a jamais vu, une offre de ce type-là à quelqu'un qui t'a jamais vu. Donc, je je, je je sais pas si je suis assez si si clair, mais... C'est un peu l'erreur que je vois, c'est-à-dire qu'ils vont proposer tout de suite le mariage à quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer dans la rue, quoi. Tu vois, c'est un peu l'exemple qu'on donne généralement, c'est plus parlant. Voilà, c'est comme si tu viens rencontrer une fille. que je donne
1: aussi, oui. Voilà. C'est quand tu es dans une soirée, tu rencontres quelqu'un et tu veux lui vendre ta, ta couleur direct. alors tu connais pas. Exactement.
0: Comme, j'avais vu une pub, faire une pub, c'était un truc humoristique, c'est à dire le speed dating, là, speed dating où tu rencontres la nana, donc, en trois secondes et demie, la nana, comment on va appeler nos enfants, euh, les <rire> le mec il parle, <rire> hein. <Okay. rire> Donc c'est un peu ça. c'est plus parlant que d'autres Donc c'est un peu les C'est bien de prendre des
1: exemples comme ça pour, ouais, euh, de pour faire prendre conscience aux gens que c'est pas parce que tu es sur internet, que tu es derrière ton écran, que tu n'as pas le même oui, ressenti et qu'il ne faut pas s'y prendre de la même manière que si tu avais la personne en face de toi. C'est oui, de pas du toujours imaginer ton prospect devant toi euh, quand tu crées tes plus mmh. c'est ouais, ouais,
0: un peu ça et après dire. du coup ils vont, euh, ils vont blâmer euh, donc nous hein, les médias buyers qu'ils en fait, vont dire ah ouais, voilà, la qualité du trafic n'est pas bonne et tout, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils proposent à du trafic froid une offre qu'on propose normalement à quelqu'un qui, euh, qui se connaît depuis mmh. des semaines genre des mois hein. Donc, euh, donc, donc, titrage. rapidement, c'est de
1: se dire, euh, on commence par des, bah, par exemple, par de la
0: ligène On
1: propose un. un Alors un, moi, un, je me un contenu qui est facile à plus. consommer.
0: Ouais, ouais. Voilà, ouais. Le l'entonnoir de vente Donc, on va garder cette offre-là. C'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est pas ça. C'est qu'il faut l'utiliser au bon endroit. Donc on va déjà filtrer à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va uniquement euh, préqualifier les gens alors euh, directement sur la page avec un appel de, de pré-vente, etc. On va préqualifier les gens déjà pour qu'ils aient moins de déchets eux au téléphone, hein, parce que généralement ils le téléphone ce type d'offre. Et après, effectivement... Euh, pour aller chercher du trafic froid, on va se baser sur du contenu, sur des vidéos, sur du lead gem pour euh, qui rentrent dans leurs séquences emails, qu'ils aient les adresses emails, qui les nurturent avec euh, des séquences emails, et en plus ils ont les contacts, donc ils peuvent les contacter comme ils veulent, quand ils veulent, etc. On était d'accord, puis personne s'inscrit, donc euh, et donc il y a plus ces soucis aussi de de, de 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 privacy et tout ça, de vie privée. Donc voilà, c'est un peu euh, c'est un peu juste le marketing, hein. c'est juste euh, bien appliquer les règles. Et en fait, on en revient un peu à ce que je disais au début, c'est que avant, euh, comme l'algo euh, avait suffisamment de données pour bien faire son travail de filtrage, maintenant, c'est à nous, à mieux faire le marketing. Donc, euh, sommet de l'entonnoir, milieu de l'entonnoir, et, et, et en bas de l'entonnoir, la bottom of funnel, qu'on ne faisait plus, il faut dire ce qui est, qu'on ne faisait plus parce qu'on s'y laissait un peu mis. On, on
1: reposer sur... Reposé, le... euh, sur, Sur la performance des algos voilà. qui, qui faisaient ça. ce travail tout seul avant et voilà. qui vont Là, on doit des refaire notre logo comme
0: il faut. C'est exactement
1: ça. Ouais, c'est ça. Donc, au final, ce n'est pas plus mal.
0: <rire> c'est plus, mal, plus
1: complexe. Et, et, et c'est vrai que ce qu'on entend généralement, c'est qu'on aura de moins en moins besoin, justement, des médias bailleurs, puisque c'est les algos qui vont tout faire, qui ouais, feront ouais. les, les créas, etc. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. c'est
0: final, de plus en plus
1: complexe ouais. pour justement contourner toutes ces problématiques de tracking, ouais. comme on l'a vu. Ouais l'analyse
0: des euh, données possible. parce qu'il y a des aspects techniques, il y a les, est de, de côté data analyse euh, convention de nommage, euh, et après envoyer des signaux aux plateformes donc euh, ouais finalement c'est encore plus adaptable
1: ça devient, alors, certes, on a le, le, le fait qu'on ait plus besoin de nous. Ça va peut-être être vrai dans le sens où, euh, bah c'est tellement complexe qu'à un moment donné, un consultant indépendant seul, il va avoir de plus en plus de mal à, à maîtriser tous les aspects aussi. C'est ça qui devient compliqué, en fait. C'est dire, il faut être bon en tracking, il faut être bon en marketing, faut. Etc., etc. Enfin, ouais, faut, ouais, faut, ouais, il faut bien ouais, ouais. avoir un double profil, un peu comme le tien, de développeur et de marketeur, et, ouais. et, et c'est plus, plus compliqué, quoi.
0: C'est plus compliqué, c'est vrai. Ça va être, c'est vrai, comme tu dis. Alors, il y a les sociétés qui vont pouvoir se le permettre, donc, le média planner, le média buyer, le technicien, donc, tracker et tout. Comme ça, le média buyer, planner, ils sont tranquilles, ils vont faire euh, juste leur truc. Mais c'est effectivement avoir un profil, euh, bah, comme euh, comme le nôtre, euh, tu qui a un peu les deux casquettes, c'est un, un peu compliqué. Ou alors, je pense qu'effectivement, ça va un peu filtrer et que bon, tu peux pas te payer les, les, les spécialistes, il va falloir faire toi-même ou alors euh, déléguer une partie que tu maîtrises vraiment pas, donc euh, bah, soit le media buying, soit le tracking par exemple, et t'occuper de l'autre. Voilà, je pense que ça va un peu donc, évoluer comme ça. Où voilà.
1: est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on, on a envie de te contacter? Euh
0: ouais je vais donner le site je vais donner un site euh, donc sur fgcmedia donc tout attaché point voilà. donc comme ça c'est okay. euh, c'est mon site hub on va dire comme enfin, ça au moins là-dessus pour euh, me me contacter par messenger et par mail en fait
1: super bon ben je mettrai ça dans les notes de l'épisode encore merci à toi d'avoir été en quelque sorte mon ouais, premier épisode <rire> en plus qui va être euh... Vraiment top, j'en suis certain au vu de tout ce dont on a parlé.
0: Super.
1: En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite et puis à bientôt en ligne probablement.
0: Merci Ben, à très vite et merci encore pour ton invitation. Salut à tous.
1: Salut Greg. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux. J'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.